0: Politikteil. Der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit online. Ziemlich beste Freunde. Dieses Signal kommt heute aus Moskau. Zum ersten Mal seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine ist Chinas Staatschef Xi Jinping nach Russland zu Präsident Putin gereist.
1: Signal an den Westen. Russlands Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi wollen wirtschaftlich noch enger zusammenarbeiten.
0: Am zweiten Tag ihrer Gespräche in Moskau unterzeichneten Chinas Präsident Xi und Russlands Präsident Putin mehrere Abkommen. Moskau sicherte Peking unter anderem eine zuverlässige und dauerhafte Versorgung mit Öl und
1: Gas zu. Chinas Präsident Xi Jinping hat seinen Staatsbesuch in Russland beendet. Xi hat seine Unterstützung für Putin deutlich gemacht. Drei Tage lang hat Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping in dieser Woche Russland besucht. Die Dauer allein ist schon bemerkenswert. Und noch bemerkenswerter sind die Bilder, die Xi und Wladimir Putin da sehr bewusst für die Welt produziert haben. Enge Verbundenheit wurde demonstriert. Unverbrüchliche Freundschaft, wie das so zwischen Diktatorenfreunden heißt. Was ging dir dabei durch den Kopf, lieber Peter, als du die Bilder gesehen hast? Der Mann, der eine werdende Supermacht anführt, so vertraut mit jedem Mann, der einen Angriffskrieg in der Ukraine entfacht hat und gegen den vom Internationalen Strafgerichtshof nun ein Haftbefehl erlassen wurde. Was dachtest du, als du das gesehen hast?
2: Ja, es ging mir durch den Kopf. Also mir ging durch den Kopf, dass ich irgendwo gelesen hatte, dass die sich schon 40 Mal getroffen haben in den vergangenen Jahren, seitdem Xi Jinping Chinas Staatspräsident ist. Das ist ja seit 2012. Mir ging auch durch den Kopf, dass sie sich regelmäßig zu Geburtstagen gratulieren und dass sie Ski einmal gesagt haben soll, er habe das Gefühl, Putin und er seien charakterlich sich sehr ähnlich. Das glaubt man auch sofort, oder? Das glaubt man sofort, wenn man die so sieht. Auch, auch, ich glaube, dass diese Bilder, die auf der einen Seite zwar schon inszeniert sind, auf der anderen Seite aber auch ganz natürlich kommen, weil man sich von Autokraten zu Diktator ganz gut versteht. Mhm. Mir ging aber auch noch durch den Kopf, dass das alles ganz schön schwierig wird, lieber Heinrich. Denn Putin scheint ja längst nicht dieser Paria zu sein, der Paria der Weltpolitik, als den wir ihn im Westen ganz gerne sehen
1: würden. Und das ist genau die Frage, die wir in dieser nächsten Stunde diskutieren wollen. Wie isoliert ist Wladimir Putin wirklich? Was bedeutet der Besuch Xi's in Moskau für den russischen Präsidenten? Wie weit geht die Unterstützung Chinas? Ist Peking womöglich sogar bereit, der russischen Armee Waffen für ihren Krieg in der Ukraine zu liefern? Oder liefert sie vielleicht schon welche? Und was ist von der sogenannten Friedensinitiative zu halten, die der chinesische Staatspräsident vor wenigen Wochen ins Spiel gebracht hat?
2: Ja, wir wollen uns aber nicht nur mit dem Verhältnis des bevölkerungsreichsten Landes der Erde, nämlich China, zu Russland befassen, sondern auch mit dem des zweitbevölkerungsreichsten Landes, nämlich Indien. Denn auch Indien fällt da in diesem Verhältnis eine Schlüsselrolle zu und wir möchten dann auch noch einen Blick auf eine Weltregion richten, die man lange, lange immer übersehen hat und wo nun immer stärker hingeschaut wird, in den globalen Süden nämlich. Wie nimmt man dort eigentlich den Krieg in Europa wahr und wie den Mann,
1: der dafür verantwortlich ist? Also eine Menge zu besprechen. Bevor wir das alles besprechen, wollen wir uns zunächst einmal vorstellen. Mein Name ist Heinrich Wefing. Ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit zusammen mit Tina Hildebrandt. Ja, und ich bin Peter Dausend und ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit in Berlin. Viel wichtiger als wir beiden ist aber natürlich unser Gast und wir freuen uns natürlich sehr, dass Anna Sauerbrei heute bei uns ist und uns alle ein bisschen schlauer machen wird. Anna hat für die Zeit nämlich die gesamte Welt im Blick. Sie ist unsere außenpolitische Koordinatorin. Ja, und außenpolitische Koordinatorin
2: bedeutet, egal wo in der Welt was los ist, alle Blicke gehen bei uns in der Redaktion dann erstmal in Richtung Anna. Sie weiß dann nämlich immer schon Bescheid oder, und das ist eine große Kunst im Journalismus, sie tut zumindest so. Damit bin ich seit fast 30 Jahren jetzt erfolgreich durch meinen Job gekommen. Du musst nicht von dir auf andere schließen. <lacht> Anna telefoniert dann mit Korrespondenten, schickt Reporter los oder macht das, was sie eigentlich am liebsten macht, nämlich sie fährt selbst los oder fliegt los und schreibt dann darüber, was sie erlebt hat. Wir freuen uns also sehr, dass du heute nicht in der Welt unterwegs bist und selber dir die Sachen anguckst, sondern für uns ein bisschen Zeit nimmst und bei uns heute bist. Herzlich willkommen, liebe Anna.
0: Freut mich sehr, du bist mein großes Vorbild, Peter. <lacht>
1: man konnte das eben ja nicht hören, aber man konnte sehen, dass Anna an der entscheidenden Stelle auch ein bisschen gegrinst hat. So, bevor es losgeht, geht es mit dem los, womit es immer losgeht, dem Geräusch, das Anna für uns mitgebracht hat. Sind das die Staus in Moskau, die der Be Staatsbesuch ausgelöst hat, Anna? Und was haben wir da gehört? Nee, das
0: ist nicht Moskau, sondern das ist äh, Neu-Delhi, die Hauptstadt von Indien. Ähm, da war ich kürzlich und habe mit dem Handy dieses typische Hupen aufgenommen, mhm. das doch sehr prägend immer noch ist für, für den Verkehr. Ich war damit Annalena Baerbock beim G20-Außenministertreffen und dann noch für eine Recherche. Und es ist tatsächlich immer noch so, dass man da äh, die Zebrastreifen wenig bedeuten und die Spuren auf den Straßen noch weniger, sondern dass man sich im Verkehr am Gehör orientiert. Also dass man einfach hupt und die anderen hören das Hupen, wissen, okay, da kommt gerade einer von links.
2: Wir stehen immer für Frieden und für Dialog. Wir wollen immer auf
1: der richtigen Seite der Geschichte stehen. Ja, das war jetzt eine Äußerung von Xi Jinping in Moskau. Anna, warum ist er gerade jetzt dorthin gefahren?
0: Also wie lange der Besuch im Voraus geplant war, ist nicht bekannt, soweit ich sehe. feststeht aber, dass der Zeitpunkt des Besuchs für Putin überaus günstig war. Also drei Tage zuvor, ihr habt es schon gesagt, hat der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin erlassen und auch gegen Maria Lova Belova, die russische Kinderbeauftragte. Also Anklagepunkte ist die Tatsache, dass Russland ukrainische Kinder nach Russland verschleppt, dort zur Adoption freigibt und in Anführungszeichen russifizieren lässt. Ähm, Xi Jinping hat auch gerade erst äh, wieder angefangen, ins Ausland zu reisen. Erst im Dezember wurden ja in China die Corona-Maßnahmen gelockert. Möglich, dass das auch ein Grund war für den Besuch. Auf jeden Fall war der symbolische Wert für beide sehr hoch. Putin konnte demonstrieren, dass er eben nicht so isoliert ist, wie der internationale Strafgerichtshof und der Haftbefehl vielleicht ähm, Glauben machen wollen und hat ihn sogar zum Gegenbesuch nach China eingeladen.
2: Ja, ob man, wie Xi Jinping eben gesagt hat, auf der richtigen Seite der Geschichte steht, das weiß man ja nie in der Gegenwart, sondern erst ein bisschen später. Wir wollen uns aber mit der Gegenwart erstmal hier befassen und was sind denn eigentlich die wichtigsten konkreten Ergebnisse dieses Besuchs, Anna?
0: Ja, beide haben am Dienstag ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft verkündet. Die Kernpunkte sind, dass russische Erdgaslieferungen nach China gehen sollen, noch viel mehr als es ohnehin schon der Fall ist. Und China möchte im Gegenzug Elektronik nach Russland liefern. Da ist Russland ja durch die internationalen Sanktionen jetzt auch von den Märkten ein Stück weit abgeschnitten.
1: Und viel wurde ja auch im Vorfeld über Waffen gesprochen, also Waffenlieferungen Chinas an Russland. Russland hat ja offensichtlich massive Verluste beim Material erlitten. Ist darüber gesprochen worden? Wissen wir da irgendwas? Das wissen wir nicht.
0: Bei den öffentlichen Erklärungen haben die Waffen keine Rolle gespielt. Die USA, das haben sie auch öffentlich gesagt, gehen davon aus, dass es Gespräche über Waffenlieferungen gibt. Sie haben auch China öffentlich gedrängt, keine Waffen an Russland zu liefern. Ähm, dazu gab es jetzt in der Abschusserklärung überhaupt keine Aussage. China steht offiziell auf dem Standpunkt, dass eine militärische Unterstützung der Kriegsparteien die Kämpfe verlängert. Das ist eigentlich sozusagen ein, ja, ein, ein Schlag, äh, ein rhetorischer Schlag gegen den Westen, den man eben vorwirft, durch die Waffenlieferung an die Ukraine den Krieg zu verlängern. Ähm, aufhorchen lässt die Aussage, dass man Elektronik liefern wird. Das ist jetzt nicht näher spezifiziert worden. Aber viele westliche Staaten, Diplomaten gehen davon aus, dass China möglicherweise zuerst Dual-Use-Güter liefern wird. Also Technik, die sowohl für zivile als auch militärische Zwecke verwendet werden kann. Zum Beispiel Chips, wo Russland auch einen großen Bedarf hat und wegen der Sanktionen nicht mehr so
2: drankommt. Hm. Wenn man sich das mal prinzipiell anschaut, Anna, was ist denn eigentlich das strategische Ziel der beiden? Was wollen die erreichen? Wollen die einen neuen Block gemeinsam bilden gegen den Westen oder was wollen beide? Warum, warum ist diese Freundschaft jetzt wird gerade so intensiviert?
0: Es gibt, glaube ich, ein ganz Ganz praktische wirtschaftliche Gründe. Konkret ist es für China sehr praktisch, dass Russland seine Rohstoffe zurzeit sehr günstig verkaufen muss, weil die großen westlichen Kunden nicht zuletzt Deutschland ja weggebrochen sind durch den Krieg und dadurch, dass Russland die Gaslieferungen nach Deutschland gestoppt hat. Aber es ist auch eine ideologische, eine ideelle Chance. China ist ein Land mit großen Ambitionen auf der Weltbühne, Seit Beginn von Xi's zweiter Amtszeit, also seit 2017, verfolgt das Land einen sehr expansiven Ansatz in der Außenpolitik. Es sieht sich als das überlegene System gegenüber den westlichen Demokratien und will darüber hinaus auch international den Beweis erbringen, dass es eine Führungsmacht ist. Und mit dem russischen Präsidenten, ihr habt das eingangs auch schon gesagt, hält man die Verachtung über den vermeintlich verweichlichten westlichen Demokratien. Russland soll der Juniorpartner werden in diesem chinesischen Aufstieg auf der Weltbühne.
1: Aber das finde ich ganz interessant. Juniorpartner, das passt irgendwie so gar nicht zu dem Bild, das wir uns von Putin machen. Der will ja Russland ja selber zur alten historischen Größe zurückführen. Und wenn er da nur der Juniorpartner ist oder, äh, um ein Wort aus der deutschen Innenpolitik wieder zu beleben, nur Kellner ist und China der Koch, Russland nur als die Tankstelle der Supermacht China, das passt doch irgendwie nicht zu Sa Putins Ambitionen, oder?
0: Das mag sein. Ähm, man hat den Empfang entsprechend pompös inszeniert, um zu zeigen, dass auch er in einem großen Palast wohnt mit viel Glam und Glitzer. Allerdings muss man schon sagen, dass Russland eigentlich keine Wahl hat. Also das vermeintlich große Unterstützerbündnis Russlands besteht bis auf China, Jetzt nicht gerade aus großen und und wichtigen Staaten. Also der Iran zum Beispiel liefert ja Drohnen an Russland, die in der Ukraine eingesetzt werden, aber das äh, iranische Regime hat auch zuletzt große Mühe gehabt, äh, eine Revolution niederzuschlagen, hat nur eingeschränkte Handelsmöglichkeiten, weil das vom Westen sehr stark sanktioniert wird. Das britische Magazin Economist hat sich kürzlich mal nach einem Punktesystem bewertet, welche Länder wirklich Putins Freunde sind. also geschaut, welche Länder bei den, die bei der UN-Resolution oder den UN-Resolutionen gegen Russland sich enthalten haben und was sie sonst noch so für Russland tun, also diplomatisch, militärisch und wirtschaftlich. Und außer China muss man sagen sind da Russlands engste Freunde, Belarus, Armenien, Kirgisistan, Iran und Tadschikistan, also nicht gerade Supermächte, die Russland jetzt groß stützen könnten. Also China ist Russlands beste Wette im Moment und da muss es auch den Junior-Status akzeptieren.
2: Ja, aber gibt es da nicht auch eine Gefahr für Russland, dass man sehr abhängig wird von China, dass China praktisch Russland diktieren kann, was es zu tun hat? Also wird darüber diskutiert? Ist das, ist das, ein, ist das eine Frage, die in Russland eine Rolle spielt oder momentan gar nicht?
0: Das weiß ich nicht, wie russische Medien das diskutiert haben. Es ist auf jeden Fall zunehmend abhängig eben vor allen Dingen Handelsfragen. Also Russland wickelt mittlerweile einen guten Teil seines Handels in Yuan ab, ähm, weil es auch vom Dollar durch die Sanktionen abgeschnitten ist. 30 Prozent der russischen Exporte gingen 2022 nach China. 40 Prozent der Importe kamen aus China. Das ist alles nicht ganz neu. Also Russland hat sozusagen auch schon in Vorbereitung auf diesen Krieg seit 2014, also seit der Annexion der Krim und den verschärften westlichen Sanktionen sich wirtschaftlich immer stärker nach China orientiert. Aber das hat sich definitiv nochmal verstärkt und die Abhängigkeit ist gewachsen und da sitzt China am längeren Hebel. Das hat sich auch jetzt in der Debatte zum Beispiel um eine neue Gaspipeline von Russland nach China auf diesem Gipfel gezeigt.
1: Das ist genau der Punkt, den ich jetzt gerne ansprechen würde. Schon rund drei Wochen vor Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, also vor über einem Jahr, hatten sich China und Russland wechselseitig eine grenzenlose Freundschaft, Zitat, versprochen. Kurz nach Beginn des Krieges hat Xi Putin aber davor gewarnt, Nuklearwaffen einzusetzen oder nur mit deren Einsatz zu drohen. jetzt scheitert zum wiederholten Male dieses Pipeline-Projekt. Also für eine grenzenlose Freundschaft scheint es da doch Grenzen zu geben in dieser Freundschaft.
0: Ja, weil China mit einer doppelten Rolle nach Russland gekommen ist. Einerseits eben als Freund. Andererseits sieht China oder möchte gerne in die Rolle des Friedensvermittlers äh, schlüpfen und damit zeigen, dass es sozusagen der Erwachsene auf der Weltbühne ist, der jetzt diesen beiden Kriegsparteien ähm, und, und dem dahinterstehenden Verbündeten, auch der Ukraine, den, den Weg zurück in den Frieden weiß. Das ist so ein bisschen der Anspruch, den Xi hat. Und da scheint doch der Einsatz von Atomwaffen eine Grenze zu sein, die äh, Xi zieht. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hält sich zugute, dass Xi sich während seines Besuchs in China, also während Scholz' Besuch in China im November 2022, sehr klar gegen den Einsatz von Atomwaffen ausgesprochen hat. Sie hatte damals gesagt, die internationale Gemeinschaft müsse gemeinsam den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen ablehnen und die Nuklearkrise in Asien und Europa verhindern. Das war sicherlich an die Adresse Russlands gerichtet und wird hier in Deutschland auch als wichtige Absicherung verstanden, dass es da sozusagen noch eine Macht gibt, die Russland in die Grenzen weist.
2: Du hast gerade den Friedensplan angesprochen, Anna, diesen Zwölf-Punkte-Plan, der ja schon vor einigen Wochen vorgelegt wurde und jetzt gibt es dieses Treffen in äh, Moskau und gleichzeitig große Beschwörungen der Freundschaft zwischen Russland und China. Wenn man einen Friedensplan vorlegt, sollte man ja auch vielleicht mit der anderen Seite mal reden und nicht nur mit der einen Seite. Gibt es denn irgendwelche Kontakte von China in Richtung Ukraine?
0: Also es gab im Vorfeld des Besuchs ähm, Gerüchte, dass es auch zu einem Telefonat kommen könnte zwischen ähm, Xi und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Das ist, ähm, soweit ich sehe, bislang nicht bestätigt worden, dass es ein Telefonat gibt, aber die Ukraine hat durchaus große Offenheit gezeigt, also so hat Zelensky sich auch öffentlich geäußert, selbst auch mit äh, Xi zu telefonieren. Es gab auch, nicht nur bis zu dem Krieg, sondern auch darüber hinaus, enge Wirtschaftskontakte zwischen der Ukraine und China, also durchaus eine relativ enge Verbindung und ich glaube, gibt ja keinen Grund für, für Zelensky, eigentlich keinen strategischen Grund, China nicht mit einzubeziehen oder diese Option, China als Vermittler oder auch als, ja, als Check gegenüber Russland einzusetzen, das
2: abzulehnen. Ja, aber ist dieser Plan, würde mich an eine Einschätzung mal interessieren, ist dieser Plan mehr PR, Chinas in eigener Sache oder siehst du da eine Chance, dass da wirklich irgendwie ein Frieden im Endeffekt verhandelt,
1: ausverhandelt werden könnte. Und wenn ich gleich hinterher fragen darf, was steht denn drin in dem Plan eigentlich? Gute Frage. Danke.
0: Also es ist äh, ein ein Plan mit ähm, ich glaube zehn oder zwölf Punkten und der ist sehr allgemein gehalten. Also es würden beide Seiten zum äh, Waffenstillstand aufgerufen. Es wird gefordert, dass Verhandlungen begonnen werden. Dann gibt es noch ein paar Punkte über äh, humanitäre Fragen. Also die Behandlung von Kriegsgefangenen wird thematisiert. Ähm, beide Seiten werden aufgerufen, ihre Kriegsgefangenen gut zu behandeln. Das Weizenabkommen wird thematisiert, also dass die Welternährungskrise weiter verhindert werden muss, indem die Ausfuhren ermöglicht werden. Das alles ist sehr allgemein gehalten. Es wird auch erwähnt, dass die territoriale Integrität, das ist ja auch ein Punkt, den der Westen immer macht, bewahrt werden muss. Allerdings kommt man da schon zum Knackpunkt, warum dieser Plan nicht so recht aufgeht, weil es eben keine Aussage darüber gibt, welche territoriale Integrität denn jetzt gemeint ist. Also gehört die Krim jetzt aus chinesischer Sicht zu Russland? Müssten beide Seiten zurückweichen hinter die alte Kontaktlinie äh, seit 2014 im äh, Donbass oder äh, sind die neuen russischen Eroberungen jetzt auch aus chinesischer Sicht Teil Russlands? Also darüber gibt es überhaupt keine konkreten Aussagen. Und es gibt auch ähm, ja keine Aussagen, wie man eben mit den Maximalforderungen beider Seiten umgehen müsste. Denn die Ukraine hat gesagt, wir äh, beginnen Verhandlungen erst, wenn die russischen Truppen sich komplett von ukrainischem Territorium zurückziehen und ähm, Russland fordert eben das Gegenteil. Also da, da, da ist überhaupt nichts Konkretes weiter drin in diesem Plan.
1: Wobei Maximalforderung geht runter von unserem Gebiet natürlich jetzt auch nicht so, also kann man schon denken, das ist ja eigentlich eine ganz okaye Forderung. Du bist in mein Haus eingebrochen, geh doch bitte wieder raus. Ist nicht unbedingt eine Maximalforderung. Egal, aber ich weiß, weiß genau, genau aber was du ich, die meinst. Die Frage ist, ja,
0: ob ja, Klar, sie, ob sie teilt, klar ja.
1: natürlich. Genau. Anna, lass uns den Blick nochmal ein bisschen verschwenken. Wir haben jetzt über das chinesisch-russische Verhältnis gesprochen und eben die Ukraine mit reingenommen. Jetzt lass uns nochmal nach Deutschland gucken. In SPD-Kreisen wird meistens nur hinter vorgehaltener Hand Kritik geäußert an der grünen Außenministerin Annalena Baerbock, weil die sich zu wenig um ein Verständnis für die Rolle Chinas und um ein gutes Verhältnis zu China bemühe. Sie unterlasse diplomatische Anstrengungen, Peking dazu zu bewegen, sich gegenüber Russland stärker für eine Beendigung des Krieges einzusetzen. Nun wissen wir alle nicht genau, wie viel Einfluss Annalena Baerbock wirklich auf die chinesische Staatsführung hat. Aber ist da was dran? Ist da noch Luft nach oben?
0: Also vermutlich wäre ihr Einfluss tatsächlich eher gering. Ähm, aber natürlich gibt es da innerhalb der Koalition graduelle Unterschiede. Also Grüne und fdp waren auch schon vor zustande kommen dieser Regierung viel schärfer in ihren Forderungen gegenüber China, viel schärfer auch in ihrer China-Politik, die Grünen vor allen Dingen mit Blick auf die Menschenrechte, die FDP auch mit Blick auf die Diversifizierung von Wirtschaftsbeziehungen, die Warnung, dass man gegenüber China zu abhängig sei. Das ist jetzt auch zu beobachten ähm, bei dem, was wir wissen über die China-Strategie, die die Bundesregierung ja bald vorlegen will, wo schon verschiedene Entwürfe geleakt wurden, wo man auch so ein bisschen rauslesen kann, dass es da noch Uneinigkeiten gibt zwischen dem Außenministerium und dem Kanzleramt. Als Scholz im November vergangenen Jahres da war, hat Baerbock ihn auch recht unverhohlen nochmal kritisiert. Sie war gerade in Zentralasien, hat ihn von dort nochmal zugerufen, er möge doch bitte auch die Menschenrechte ansprechen und die Nachteile für die deutsche Wirtschaft. Ich würde aber denken, dass äh, Baerbock, ähm, sie, sie war noch nicht in China, ähm, dass sie aber womöglich auch in, in absehbarer Zeit da vielleicht eine Reise ansteht.
2: Ja, aber anscheinend hat ja die Bundesregierung da, Kanzleramt und Auswärtiges Amt, einen anderen Ansatz. Also die SPD, das SPD-geführte Kanzleramt, von Olaf Scholz geführte Kanzleramt eher so diese typische sozialdemokratische, pragmatische, realpolitische Ausrichtung und im Außenamt doch stärker Werte orientiert, Nimmt man sich da, um ein bisschen der Anwalt des Kanzleramts zu sein, nimmt man sich da nicht, äh, nimmt man sich da nicht Möglichkeiten, indem man so scharf auch gegen China kritisiert, jetzt in Verbindung dem, zu dem Krieg in Russland, da doch Einfluss zu nehmen, sich mit China besser zu verständigen, um halt die Wirkung auf Russland dann zu verstärken?
0: Ich glaube schon, dass das Kanzleramt insofern recht hat, als dass China natürlich im Moment gebraucht wird, in mehrfacher Hinsicht. Eben einerseits als partner, um Russland in gewisse Grenzen, zum Beispiel atomar zu weisen. Andererseits braucht Deutschland China einfach auch wirtschaftlich noch sehr stark. Also die ganze grüne Transformation hier in Deutschland hängt ab von chinesischen Rohstoffen, von der Zulieferung von Solarpaneelen, die in China äh, hergestellt werden. Teile für, für Batterieproduktion von Elektroautos und so weiter und so fort. Also da kann man nicht so schnell aussteigen. Ich glaube, der große Unterschied ist gar nicht mehr so unbedingt nur bei der Frage der Werte, sondern auch wie schnell man glaubt, das Verhältnis zu China eskalieren könnte. Also wie schnell man bereit sein muss, sich auch von China ein Stück weit noch zu, stärker zu entkoppeln, als es jetzt der Fall ist. Und ich glaube, da sehen die Grünen von einer viel engeren Zeitleiste aus, als es die SPD im Moment tut.
1: Hm. Können wir noch mal einen Sprung sozusagen zurück machen aus Berlin. Berlin ist immer total wichtig, aber ähm, noch mal zu China und Russland. Die beiden äh, Länder, Staaten, Riesenreiche standen sich jahrhundertelang als Rivalen gegenüber. Ähm, noch in den 60er Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, gab es massive ideologische Spannungen zwischen den beiden kommunistischen Riesenreichen. Es gab sogar bewaffnete Zwischenfälle, kleine militärische Scharmütze mit mehreren Toten auf beiden Seiten. Ist von dieser Rivalität heute auch noch was zu spüren oder wird das total überdeckt von dem, neuen geostrategischen Setting, das wir gerade haben?
0: Das ist schwer zu sagen ähm, für mich als Nicht-China-Experte. Ich denke, dass es im Moment relativ losgelöst ist von, von den historischen Rivalitäten, die es durchaus gegeben hat. Also die beiden sozialistischen Systeme haben sich ja schon relativ früh auseinanderentwickelt. Die Entstalinisierung in der Sowjetunion hat Mao zuerst nicht nachvollzogen. Aber natürlich gibt es jetzt auch mit dem Regime Xi nochmal eine sehr starke Abgrenzung auch gegenüber dem Maoismus und, und eine völlig neue Ideologie, auf die man aufbaut, ähm, die eher wohlstandsorientiert ist, zumindest nach außen gerichtet, zumindest ist das das, womit man sich selber legitimiert. Ähm, ich glaube, das ist in Russland viel weniger ausgeprägt. Also Russland ist in diesem Sinne Zieht seine ideologische Kraft eher ähm, aus der Abgrenzung gegenüber anderen, weniger aus dem Wohlstandsversprechen gegenüber der eigenen Bevölkerung. Aber in dieser Ablehnung des Westens findet man eben doch wieder zusammen und das ist glaube ich die, wenn man so will, ideologische Gemeinsamkeit, wobei ich sagen würde, dass die praktischen Erwägungen da im Moment überwiegen. Mehr als ein Jahr nach Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine hat der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Putin erlassen. Ihm werden mutmaßliche Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Laut Gericht ist Putin für die rechtswidrige Umsiedlung und Verschleppung von Kindern aus der Ukraine verantwortlich.
1: Mehrere westliche Politiker haben den internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Putin begrüßt. Bundeskanzler Scholz sagte, niemand stehe über Recht und Gesetz. US-Präsident Biden sprach von einem starken Zeichen. Allerdings erkennen die USA den internationalen Strafgerichtshof nicht an, ebenso wie Russland und China. Zelensky sprach von einem historischen Signal, das der internationale
0: Strafgerichtshof damit gesetzt habe.
2: Ja, lieber Anna, viele Schlagworte, viele Schlagzeilen und viele große Worte zu, über diesen Haftbefehl gegen Wladimir Putin. Aber hat das denn irgendwelche Auswirkungen auf die Haltung Chinas zu Putin jetzt oder nicht?
0: Ich würde sagen nicht. Also im Gegenteil, der Besuch zeigt das ja auch ganz deutlich. Und wie wir in den Nachrichten schnipseln auch schon gehört haben, ist China eben auch kein Unterzeichnerstaat, ebenso wenig wie Russland. Beide erkennen dieses Gericht ohnehin nicht an. Von daher hat das, glaube ich, sehr geringe Auswirkungen auf die direkten Beziehungen der beiden Länder.
1: Und was ist der Haftbefehl generell wert? In Südafrika findet in einigen Wochen ein Treffen der BRICS-Staaten statt. Das sind so nicht westliche, aufstrebende Mächte. Hilfen wir Brasilien, Russland? Indien, in China. Indian, China. So mhm. haben wir es, BRICS. Südafrika. Südafrika, <lacht> genau. Äh, die wollen sich in einigen Wochen in Südafrika treffen. Eigentlich gingen alle davon aus, dass Putin da erscheinen wird. Südafrika ist, wenn ich das richtig sehe, Unterzeichnerstaat des äh, Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Muss Putin jetzt also befürchten, dort verhaftet zu werden? Oder wird er einfach… Eine Erkältung vortäuschen und sagen, sorry, ich wäre gern gekommen, aber hatte leider gar keine Zeit und war krank.
0: Vielleicht schickt er einen seiner Doppelgänger. Darüber gab es ja auch viele Spekulationen und der kann sich dann verhaften lassen. Und ein paar Tage später tritt er im Kreml wieder durch die große Flügeltür. Südafrika, wie, wie du gesagt hast, ist Unterzeichnerstaat. Die südafrikanische Regierung ist jetzt natürlich auch gefragt worden, was denn passieren würde, wenn ähm, Putin zu diesem BRICS-Gipfel im August reisen würde. Sie hat sich sehr schmallippig gegeben. Mm. Ähm, bislang jedenfalls. Ähm, es hieß dann, wir sind uns unserer rechtlichen Pflichten bewusst. Ähm, konkreter oh, ist es nicht, geworden, also, aber mm. immerhin könnte man mm. daraus lesen, dass äh, man durchaus diesen Haftbefehl dann vollstrecken würde, wenn, wenn Putin käme. Von daher würde ich vermuten, ähm, dass man ihn vielleicht virtuell zuschaltet oder
1: so. Mm, genau. Mir fiel nur gerade ein, also Südafrika ist ja tatsächlich, glaube ich, auch in so einer Mittelrolle zwischen äh, dem Westen und äh, Russland. Gab es da nicht gerade Militärmanöver, auch gemeinsame zwischen? Ich glaube, die Chinesen waren auch noch mit dabei. Also die sind wirklich in so einer mittleren Rolle eigentlich, oder?
0: Ja, nicht mal mittlerrolle. Ich würde sagen, sie stehen tatsächlich relativ fest an der Seite Russlands mhm. und auch das hat eine historische Tradition. Die Sowjetunion hat den Kampf gegen das Apartheid-Regime sehr stark unterstützt. Da ist die heutige südafrikanische Regierung immer noch sehr dankbar. Viele Menschen in Südafrika sympathisieren deswegen mit Russland und es wird auch genauso auch mit Bezug auf diese historische Verbindung immer wieder vorgetragen.
2: Wenn aber jetzt Putin nicht anreisen sollte nach Südafrika zu also diesem BRICS-Treffen, was wäre denn das denn für ein Zeichen? Ist er dann doch vielleicht isolierter als man denkt momentan oder ist er vielleicht sogar eingeschüchtert?
0: Also... Eingeschüchtert. Ich kann nicht in Putins Kopf schauen, äh, würde ich denken. Schade. Dass, äh, <lacht> ja. Das versuchen ja immer alle. Das würden wir Anne. alles drucken. Unser, unser Kollege Michael Thumann kann das vielleicht, äh, unser Korrespondent in Moskau. Eingeschüchtert, weiß ich nicht, aber äh, natürlich äh, schränkt es seine Bewegungsfreiheit ein, so wie auch die westlichen Sanktionen, die äh, Bewegungsfreiheit anderer russischer Oligarchen, es gibt natürlich jetzt auch schon Spekulationen, wie dann in diesem Sinne das russisch-chinesische Verhältnis weitergeht. Gerne haben ja russische Oligarchen, die russische Elite, ihre Kinder dann in den bösen, bösen Westen auf teure Universitäten geschickt oder dort Wohnungen und Häuser gekauft in London oder an attraktiven Orten in Kalifornien. Ob das sozusagen dann jetzt als nächstes mit China stattfindet, also dass die russischen Oligarchenkinder dann in Beijing oder äh, Shanghai studieren.
2: Okay, wir müssen jetzt ein bisschen, glaube ich, aufs Tempo drücken, Heinrich, weil wir haben jetzt ungefähr Halbzeit unsere, unseres Podcasts hier und wir sind noch bei China und wir wollen ja ein bisschen nach einer andere Weltregion schauen und das sollten wir jetzt vielleicht mal damit starten. Auf jeden Fall.
0: Indien war schon immer Partner ähm, für Deutschland und auch Partner für die Europäische Union, aber diese Partnerschaft, die wollen wir weiter vertiefen und wollen wir weiter ausbauen.
2: Ja, das war Annalena Baerbock, die ja unlängst in Indien war, wie so viele andere deutsche Spitzenpolitiker, der Finanzminister Christian Lindner war da. Der Kanzler war auch da, neulich in Indien. Du warst
1: auch gerade da, Peter, ne?
2: <lacht> Ja, aber nur im Dross. Also, das ist. <lacht> ich dur so. Der Kurt Kister hat früher von der Süddeutschen Zeitung immer von den Hinterherlatschern <lacht> geschrieben. Und ich war ein Hinterherlatscher des Kanzlers in Indien. Das stimmt. Sehr gut. Aber warum ist denn Indien so wichtig, wenn es um das Bestreben geht, Putin weiter zu isolieren? Welche Rolle spielt da Indien in diesem ganzen Gefüge?
0: Ja, Indien ist unter den Ländern, die sich bei den UN-Resolutionen gegen Russland enthalten haben, einfach das größte und wichtigste. Also du hast es vorhin schon gesagt, es ist auch äh, wahrscheinlich mittlerweile sogar das bevölkerungsreichste Land der Welt. Die Chinesen wird ja immer vorgeworfen, sie mogeln bei ihrer Demografie. Wahrscheinlich haben die Inder sie überholt, jedenfalls fühlen sie sich so und sagen das auch. Es gehört vor allen Dingen aber auch zu jenen Ländern, die weiterhin russisches Erdöl kaufen und damit Russland eine wichtige Einnahmequelle verschaffen. Russland äh, hat schon Ende vergangenen Jahres mit Ölverkäufen wieder so viel verdient wie, wie vor dem Krieg. Und das geht eben auch auf, auf die indischen Käufe zurück. Ähm, der Anteil des Imports aus Russland nach Indien ist äh, stark gestiegen von 6 auf 30 Prozent. Also es ist jetzt nicht nur Öl, aber da macht das Öl sicherlich auch einen guten Teil aus. Und die indischen Firmen kaufen übrigens sogar mehr, als sie in Indien verkaufen können aus Ostern. Das Öl läuft dann durch indische Raffinerien und man geht davon aus, dass es dann auch nach Europa weiterverkauft wird. Also es ist sozusagen auch ein, ein Loch in den Sanktionen.
1: Du warst gerade selbst in Indien, auch du warst gerade, du bist auch jemanden hinterhergeladen, kannst du ja gleich <lacht> sagen. Wie war dein Eindruck, welche Rolle spielt da der Krieg, den Russland in der Ukraine entfesselt hat, in der indischen Öffentlichkeit?
0: Also keine so große Rolle sicherlich wie hier, was die Medienberichterstattung angeht. Wir hatten kürzlich auch mal für einen Text gesprochen mit einem früheren indischen Abgeordneten, der selber so die ersten Tage des Krieges erzählte. Und damals war eigentlich in Indien jetzt weniger das große Thema. Da wurde ein Land in Europa überfallen entgegen jedes Völkerrecht, sondern die praktische Frage war vor allen Dingen, wie kann man die vielen indischen Studenten nach Hause holen, die in der Ukraine studiert haben. Mhm. Es ist schon so, dass als ich jetzt da war, die eine Woche habe ich eine äh, indische Tageszeitung gelesen, da gibt es schon jeden Tag Meldungen. Auch der Kampf um Bachmut zum Beispiel wurde da sehr stark verfolgt. Das war auch Thema in den Fernsehnachrichten. Aber der Anteil der Nachrichten ist sicherlich deutlich geringer und es ging da vor allen Dingen eben in diesen Tagen auch um das G20-Außenministertreffen. Indien hat ja die G20-Präsidentschaft in diesem Jahr inne, wird auch den großen Gipfel im September als Gastgeberland hosten. Und das ist sozusagen das große Thema, die Bedeutung Indiens auf der Weltbühne, denn auch Indien sieht sich als, als Führungsmacht, ähnlich wie China.
1: Mhm.
2: Putins Erzählung, nicht er, nicht Russland, habe diesen Krieg begonnen, sondern die NATO letztlich. Ähm, das, diese Erzählung scheint ja ziemlich weit zu verfangen in Indien, sogar bis hin zu Premierminister Modi. Warum ist das eigentlich so?
0: Ich weiß nicht, ob indische Politiker tatsächlich dem russischen Narrativ folgen. Also ich glaube, auch in Indien gibt es ein Bewusstsein dafür, dass Russland aus seiner eigenen Geschichte heraus da eine Erzählung gestrickt hat mit Teilen, also vielleicht den, der Skepsis gegenüber äh, dem großen westlichen Einfluss. Gibt es sicherlich auch Leute in Indien, die damit sympathisieren. Im Großen Ganzen glaubt man dieser Erzählung nicht, war mein Eindruck. Es sind, glaube ich, eher praktische Erwägungen. Ähm, wir haben das schon erwähnt. Indien ist äh, sehr stark abhängig von russischen Waffenlieferungen. Und auch vom Handel mit Russland. Und ich glaube, das sind die eigentlichen Gründe, warum man sich da nicht stärker distanziert.
1: Und haben jetzt diese Bemühungen der deutschen Politik irgendeinen erkennbaren Erfolg schon gehabt, dass Indien sich vielleicht ein bisschen weiter wegbewegt von Russland und wieder in Richtung Westen? Kann man da schon irgendwas sehen oder war das viel Besuchsaufwand, aber wenig Ergebnis?
0: Doch, ich glaube schon, dass es eine Annäherung gibt. Ähm, Indien hat seine Rolle auch nochmal etwas gewandelt. Mit äh, der G20-Präsidentschaft möchte man jetzt ähnlich wie China auch seine Vermittlerrolle schlüpfen, als Ordner der internationalen Beziehungen eher auftreten, denn als Partei, das merkt man auch in der diplomatischen Sprache, also Indien, betont jetzt viel stärker auch ähm, das Wort territoriale Integrität. Jetzt bei dem G20-Außenministertreffen und auch äh, kurz davor bei dem Treffen der Finanzminister der G20-Staaten in Indien hat Indien beides mal versucht, eine gemeinsame Erklärung äh, zustande zu bringen, was eigentlich ungewöhnlich ist. Das macht man eigentlich nur bei dem großen Gipfel, nicht bei den Ministertreffen. Hat aber versucht, alle, die da teilgenommen haben, zur Unterzeichnung eines Papiers zu bringen. Und dieses Papier hätte auch die Russen Russische Aggression gegen die Ukraine verurteilt. Das war der Vorschlag der Inder. Es ist dann am Ende natürlich nicht zustande gekommen. Russland und China haben das blockiert, aber Indien hat immerhin sozusagen ein Chair-Statement, also ein Vorsitzendenpapier dann herausgegeben, wo die russische Aggression verurteilt wird und wo China und Russland auch als diejenigen benannt werden, die das verhindert haben. Von daher, da ist glaube ich, schon im Vergleich zu dem, wie sich Indien in den frühen Tagen des Krieges doch sehr, ja, auch antieuropäisch geäußert hat, es hat sich da ein bisschen was bewegt, ohne dass ich jetzt glaube, dass sie wirklich auch in die Sanktionen einsteigen.
2: Ja, der Westen hat ja noch, in Deutschland auch, ja noch ein anderes Interesse an Indien. Diversifizierung ist ja das große Schlagwort seit dem Einmarsch äh, der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres. Diversifizierung heißt, äh, Deutschland, der Westen, will sich weniger abhängig machen von Ressourcen in autokratischen Staaten und in Wirtschaftsbeziehungen zu autokratischen Staaten, sondern das Verteilen sozusagen, also auf breitere Füße stellen. Und Da spielt Indien ja auch eine wichtige Rolle. Nun haben wir auf der anderen Seite, wir haben vorhin über wertegeleitete Außenpolitik schon mal gesprochen, da kommen wir jetzt gleich drauf zurück ein bisschen. Denn in Indien breitet sich ja ein Hindu-Nationalismus aus, der sich auch ziemlich stark gegen die Moslems in dem Land wendet. Ist also Indien aus deiner Sicht, du warst ja wie gesagt gerade da, Anna, ist Indien ein Partner, auf den Verlass ist oder sind wir nicht auch an einem Punkt, wo möglich, wo wir aufgrund unserer außenpolitischen Orientierung, Werte geleitet, dann vielleicht auch Sanktionen über, äh, gegenüber Indien nachdenken müssen?
0: Also ob das schon so weit ist, dass es Sanktionen geben muss, weiß ich nicht. Also ich glaube, das bewegt sich im Moment in dem Rahmen, wie auch in anderen Ländern, mit denen wir Partnerschaften haben, Minderheiten diskriminiert werden. Es ist tatsächlich so, also das ist eine hindu-nationalistische Regierung. Muslime werden in dem Land diskriminiert. Es wird immer schärfer gegen sie vorgegangen, zumindest auf der Ebene des Bundes. Indien ist aber gleichzeitig tatsächlich auch eine sehr stabile Demokratie. Im nächsten Jahr wird da wieder gewählt und auch deutsche Diplomaten sehen diese Wahlen eigentlich weitgehend als frei und fair an. Ähm, Modi wird sie wahrscheinlich trotzdem gewinnen, so wie es im Moment aussieht. Ähm, aber das ist auch einfach die tatsächliche Unterstützung für seinen Kurs. Gleichzeitig ist Indien ja auch so wie Deutschland ein föderaler Staat mit sehr, sehr starken Regionen und ähm, Modis Partei ist durchaus nicht in allen Staaten so erfolgreich und verliert auch immer wieder Wahlen und die Staaten sind wiederum sehr stark auch auf der Bundesebene vertreten, in ihrer eigenen Parlamentskammer, können da eigene Politik machen. Der Hindu-Nationalismus ist ein Problem, der wird, muss sicherlich auch adressiert werden bei diplomatischen Besuchen, aber es ist gleichzeitig ein sehr stabiles demokratisches Land, mit dem man gut zusammenarbeiten
1: kann. Das ist ja schon eine ganze Menge in der jetzigen Welt. Ein stabiles demokratisches Land, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Gibt es ja nicht mehr so viele. Wollen wir an dem Punkt mal einen Schnitt machen, Peter, und äh, zu unserer beliebten, berühmten, weltweit geschätzten Rubrik kommen? Absolut, gern.
0: Die Flop 5
2: Und dahinter verbirgt sich, dass unser Gast benennen darf, fünf Punkte benennen darf, was ihn äh, jeweiligen Themenfeld, also diesmal geht es ja um, äh, ist Putin isoliert oder nicht, was ihn dann nervt, was er nicht mehr hören kann, was ihn als Phrasen oder sonst irgendwelche Sachen irgendwie halt stören. Was ist der erste Flop, Anna?
0: Muss es jetzt in dem Themenfeld sein? Ich hätte so ein paar andere außenpolitische...
2: Nee, du kannst man kann das auch... Nervthemen. <lacht> ja, wir, nee, wir haben ja ähm, Gäste, die das sehr, sehr breit schon definiert haben und dazu bist, hast du natürlich jedes Recht, klar. Schieß los.
0: Also das Thema, was mich gerade am meisten nervt, ist die Debatte um das Ende des Verbrennungsmotors in, <lacht> in Brüssel. Hat ganz indirekt auch was damit zu tun. Die EU ist ja zum geopolitischen Player geworden in, in diesem Krieg. Und jetzt gibt es eine deutsche Kleinpartei, die FDP die jetzt dafür sorgt, dass in Brüssel ein Kompromiss, der eigentlich schon auf dem Tisch lag, sich nicht mehr, also wieder aufgeschnürt werden muss und sozusagen die Handlungsfähigkeit dieses riesigen Apparats doch sehr behindert. Es ist wirklich eine Sonder-Sonder-Sonderregelung, -Sonder die man eigentlich in diesen Zeiten, wo es um Größeres geht, nicht braucht.
1: Wow, das war jetzt eine harte Kurve. <lacht>
0: ja, das stimmt.
2: Darf ich noch eine Anmerkung machen? Unbedingt. Das Thema ist wirklich interessant. Wer mehr dazu hören möchte, der kann zwei, drei Podcaste zurückschauen. Da hatten wir Herrn Dudenhöfer, den sogenannten Autopapst, der sich da in aller Breite eine Stunde lang drüber ausgelassen hat. Und äh, von daher, es ist interessant, wie ich finde. Das kann man sich auch nochmal anhören, wer möchte. Auf
1: jeden Fall. Auch frühere Podcasts, äh, das Politikteil, <lacht> sind wert, angehört zu werden. Wert angehört zu werden, ist auch der nächste Flop. Und ich bin gespannt, ob Anna es jetzt schafft, aus der Weltpolitik auch noch vielleicht zum Wahlrechtsreform in Deutschland zu kommen. Das hatte ich
0: gar nicht auf der Liste. Der nächste Flop äh, hat tatsächlich auch viel mit dem äh, Krieg äh, gegen die Ukraine zu tun. Und mir wird wirklich ganz anders, wenn ich äh, im Moment in die USA schaue und äh, auf äh, den... Mm vor vor Vorwahlkampf, äh, der da schon stattfindet zwischen Donald Trump und seinem wahrscheinlichen republikanischen Mitbewerber Ron DeSantis. Das ist in einer Art und Weise schmutzig. Das ist wirklich total unwürdig. Ist jetzt nicht überraschend, wenn man sich die Beteiligten anschaut. Aber es, es geht schon echt äh, gerade ziemlich hoch her. Donald Trump wird ja womöglich jetzt äh, tatsächlich angeklagt äh, wegen Schweigegeldzahlung für einen Pornostar. Und äh, Ron DeSantis stichelt da gegen ihn, ähm, also das ist jetzt sozusagen gerade das Niveau, auf dem sich der republikanische Vorvorwahlkampf bewegt äh, inmitten dieser Weltkrise und das ist äh, wirklich
1: ein Flop. Ich glaube, das ist ein Thema für einen künftigen Podcast, ja, oder darüber müssen wir auch nochmal sprechen. Ja, absolut. So, was ist der dritte Flop. Und jetzt brauchen wir einen dritten Flop, genau um das Niveau zu heben.
0: Das Niveau zu heben. Ich wollte eigentlich noch mit der Ehe, mit der dritten Ehe von Christian und Bettina Wolf kommen. <lacht> ja, doch, Hat nee, gar nichts mit Außenpolitik <lacht> zu tun. Aber ich dachte, es kann doch nicht sein, dass wir da jetzt in dieser Woche gar nicht drüber sprechen. Das muss doch zumindest erwähnt doch, werden. Los, schieß los. Ich weiß gar nicht, ob es ein Flop ist. Irgendwie auch schön, oder? Wenn Leute wieder zusammenfinden. Genau.
2: Ja, wo die Liebe hinfällt. wir Wo die Liebe
0: da nicht. hinfällt. Die Waffen niedergelegt werden, Absolut. der Frieden wieder eintritt. Und man
1: in Einfamilienhäuser in Niedersachsen zieht. Herrlich, genau. Das, da kann ja. man alle mal durchatmen. Und jetzt kommt der vierte Fluff.
2: Ja, ich habe da noch einen kleinen also, Antrag. Ja, guck
1: zu. Also <lacht> Gab es mal
2: einen Podcast über Christian Wolf <lacht> und Bettina? Nein, ich, was ich noch sagen wollte, ist, man sollte, um jetzt mal den großen Bogen zu schlagen zu unserem Thema, die Hoffnung
1: nie fahren lassen. Das ist doch nicht ah, die Peter, entwickelt. Herrlich, Herrlich. <lacht> So, vierter Flop. Auch so hoffnungsfroh wie Christian Wolf, oder?
0: Mehr habe ich, glaube ich, nicht. Okay. Ich habe nur
2: drei mitgebracht.
1: Wir haben auch noch genug zu sprechen. Okay. Es geht noch äh, jetzt wieder raus in die Welt, von Niedersachsen in die Welt.
2: Ich wollte, dass sich die Staaten hier zusammenkommen, die sieben großen wirtschaftsstarken Demokratien, aber auch die Gäste, die wir eingeladen haben, aus Indonesien, aus Indien, aus Südafrika, aus Senegal und Argentinien unterhaken. Dass wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren, auch ein bisschen informell, also ohne Krawatte und manchmal auch ohne Anzugjacke und wirklich Dinge miteinander vertrauensvoll erarbeiten, sodass die Demokratien in der Welt nicht in gespalten sind im Westen und den Rest, wie sich das manchmal Herr Putin vorstellt.
1: Ja, den Ländern des globalen Südens früher sagte man dazu Entwicklungs- oder Schwellenländer, den Ländern des globalen Südens auf Augenhöhe begegnen, Win-Win-Situationen schaffen, ein neues Verhältnis zu Staaten entwickeln die wirtschaftlich und politisch immer bedeutender werden. Das ist ein Mantra, das der Bundeskanzler, wir haben ihn gerade gehört, immer wieder vorträgt bei seinen Besuchen in Afrika, in Südamerika, in Asien. Woher kommt dieses neue Interesse an, an Ländern, über die der Westen lange Zeit eher naja, hinweggeschaut hat oder die jedenfalls nicht im Zentrum der westlichen Außenpolitik standen?
0: Ja, dieses auf Augenhöhe begegnen wäre eigentlich auch noch ein guter Flop gewesen. Ich finde es total ja, interessant, stimmt. wie Olaf Scholz es immer schafft, so Begriffe aus dem SPD-Wahlparteiprogramm in die Außenpolitik zu transferieren. Die Frage ist, macht es da so viel Sinn, diese Begriffe zu verwenden? Aber das beiseite, es sind im Prinzip ja drei Punkte, die diese Annäherung begründen. Das eine ist natürlich der russische Angriffskrieg, dass man eben Verbündete sucht, das Netz der Sanktionen möglichst weit um die Welt spannen möchte, viele Leute finden, viele Länder finden möchte, die da mitmachen. Ähm, die Neuausrichtung unserer Energiepolitik, also zum einen die Erzwungene, die von Russland erzwungen wurde, indem die Gaslieferungen eingestellt wurden und Deutschland eben jetzt überall in der Welt neue Partner finden muss, in Katar, in Südafrika, im Senegal, in Norwegen, das ist kein Land des globalen Südens ist, aber auch ein wichtiger neuer Gaslieferant, also neue Energiepartnerschaften neben dem Gas natürlich auch Lieferländer finden muss für die Rohstoffe, die wichtig sind, für die grüne Transformation. Das war auch ein großes Thema. Peter, da warst du ja auch dabei bei seiner Reise mhm. in lateinamerikanische Länder. Also wo kommt das ganze Lithium her, das wir dann brauchen für die Batterieproduktion? Und ich denke, ein dritter Faktor ist China. Also der Versuch, auch Länder in Afrika, in Südostasien, aus dem chinesischen Einflussbereich möglichst herauszulösen oder gleichzeitig neben den chinesen Partner für diese Länder zu werden, um den chinesischen Einfluss einzudämmen.
2: Der fällt ja wirklich auf, wo der Kanzler hinreist. ja Genau eben in, die, in jene Länder, von denen wir jetzt gerade sprechen im globalen Süden, ein großes Interesse daran, was man bei Frau Merkel in diesem Maße auf jeden Fall nicht gesehen hat. Er war ja in, wie hast du es erwähnt, in Südamerika, wo er mehrere Länder besucht hat, in Asienwache unterwegs. In Indien. Und jetzt eine Frage, die uns, die mich interessiert, ist halt: hat gibt es eigentlich eine Art von gemeinsamen Blick all dieser Länder auf den Ukraine-Krieg oder guckt nicht doch jedes Land oder jede Weltregion zumindest verschieden auf diesen Blick? Gibt es da nicht auch Unterschiede?
0: Ja, ich glaube, vielleicht sind die Unterschiede in sich sind, sind sicherlich sehr groß. Also, ich habe das auch indische Diplomaten gefragt, jetzt in Vorbereitung auf die Reise, die den Begriff globaler Süden durchaus verwenden und habe gefragt, was meint ihr, was meint ihr eigentlich damit und wie groß sind die Gemeinsamkeiten und eine Antwort ist, dass die Gemeinsamkeiten innerhalb dieser Gruppe vielleicht gar nicht so groß sind, aber man eben in Abgrenzung zu den anderen große Unterschiede wahrnimmt. Also man ist sozusagen gemeinsam anders als die anderen, auch wenn man in sich sehr divers ist als Gruppe. Postkoloniale Ressentiments spielen sicherlich noch eine gewisse Rolle, werden auch immer wieder vorgetragen. Da habe ich auch äh, länger darüber äh, gesprochen mit einem Abgeordneten der Kongresspartei in Indien, äh, Shashita Rohr der äh, sehr kritisch auch gegenüber der Modi-Regierung ist und sich sehr stark auch mit der indischen Kolonialgeschichte auch als, als Literat und, und Buchautor auseinandergesetzt hat. Und er sagt, ja, das, das spielt schon eine Rolle, gerade auch ähm, in der Rhetorik. Es ist jetzt nicht ein definierendes Element unserer Außenpolitik, ähm, aber man möchte sich eben nicht von den westlichen Staaten reinreden lassen. Also das haben die über Jahrhunderte gemacht und ähm, auch immer versucht, die Innen- und die Außenpolitik dieser Länder zu bestimmen. Und sobald äh, das äh, aufkommt, löst das eben in, in diesen Ländern gewisse gewisse Reflexe auf. Und von daher ist vielleicht das das Wort von der Augenhöhe ist es vielleicht ein bisschen zu SPD, aber hat natürlich auch eine innere Berechtigung, dass man eben nicht aus dieser äh, Perspektive draufschaut. Ganz interessant war ja zu sehen, gerade am Anfang des Krieges, wie sich die Länder positionieren. Und auch da gibt es ja sehr, sehr große Unterschiede. Also, ich erinnere mich an den Beitrag von Martin Kimani, der Botschafter des Landes Kenia von den Vereinten Nationen, der auch viral gegangen ist, der es dann aber auch mal wieder umgedreht hat mit den ähm, postkolonialen Empfindungen, der gesagt hat, also der Russland vorgeworfen hat, dass es genau das macht, was damals imperiale Mächte in afrikanischen und asiatischen Ländern gemacht haben, nämlich Grenzen willkürlich zu, neu zu ziehen, obwohl man sich ja nach dem Ende des Kolonialismus gerade darauf geeinigt hatte, auch mit der Charta der Vereinten Nationen das eben nie wieder so zu tun. Und ähm, von daher, glaube ich, sind die Unterschiede tatsächlich schon, schon sehr groß innerhalb der Gruppe, aber es gibt auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl.
1: Das ist ganz interessant, jetzt deine Antwort. Peter hatte ja nach dem gemeinsamen Blick auf den Krieg in der Ukraine ähm, gefragt. Und deine Antwort legt jetzt aber nahe, die haben vor allen Dingen einen gemeinsamen Blick auch auf den Westen. Als Kolonialmacht, als ehemalige Kolonialmacht und als äh, ein Block von Staaten. Das ist ja kein geografischer Begriff, das ist ja auch ein politischer, ideologischer Begriff der Westen. Da gehört ja auch Japan dazu. Und dem Westen wird glaube ich, von diesen Staaten, von vielen dieser Staaten im globalen Süden auch sowas wie eine Doppelmoral vorgeworfen. Der ähm, Vorwurf kam jetzt auch gerade wieder ähm, angesichts der, des Haftbefehls vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen Putin. Was hat es mit diesem Begriff auf sich und wie stark äh, spielt das eine Rolle in den politischen Beziehungen, die wir gerade, die du gerade beschreibst?
0: Ich glaube, das spielt eine große Rolle, ähm, auch bei dem Blick auf den Krieg. Das gemeinsame Interesse vieler Länder im globalen Süden ist vor allen Dingen, dass der Krieg aufhört und damit nicht wegen des Krieges an sich, sondern damit die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Disruptionen, die diese Länder in Form von erhöhten Lebensmittelpreisen, erhöhten Spritpreisen sehr, sehr stark zu spüren bekommen und die sie eben viel schlechter kompensieren können mit äh, einem Doppelwumms, äh, weil mhm. sie einfach die Finanzen dafür nicht haben, als äh, westeuropäische oder Länder oder auch die Vereinigten Staaten, die Doppelmoral spielt aber eben auch rechtlich eine Rolle, dass jetzt ein Haftbefehl gegen Putin erlassen worden ist. Gleichzeitig aber die Amerikaner für ihre Kriegsverbrechen zum Beispiel im Irak nie vor Gericht gekommen sind. Das wird durchaus wahrgenommen. Also äh, der russische Außenminister Lavrov ist äh, in Delhi aufgetreten, während ich da war auf einer außenpolitischen Konferenz, wo auch viele Diplomaten, Vertreter von Ländern des globalen Südens anwesend waren. Und er hat einmal spontan Applaus bekommen. Und das war, als er den Irakkrieg erwähnt hatte. Also das ist durchaus was, was da Resonanz erzeugt.
2: Hm. Kann der Westen irgendwas tun, um diese Vorwürfe zu entkräften? Ich meine, Sie werden ja George W. Bush jetzt nicht verhaften. Das ist, das ist relativ klar. Aber kann man irgendwas tun, um diese, um ein anderes Bild im globalen Süden bei diesen betroffenen Ländern zu erzeugen?
0: Ich glaube, man muss ähm, ihre Interessen ernst nehmen und ihnen da auch entgegenkommen. Im Fall von Indien zum Beispiel, Indien ist durchaus bereit, seine Waffenbezüge zu diversifizieren. Auch die wollen eigentlich gar nicht gerne abhängig sein von Russland. Ähm, auch Russland kann nicht mehr so, wie es vor dem Krieg der Fall war, immer alles liefern, was Indien gerne hätte. Und wenn man ihnen da ernstzunehmende Angebote machen würde, zum Beispiel über die Lieferung von U-Booten, die dann auch freigibt im Wirtschaftsministerium, das wäre sicherlich, eine Geste, nicht nur eine Geste, sondern eben eine ganz konkrete Partnerschaft und dasselbe gilt sicherlich auch für äh, Energiepartnerschaften.
2: Ja, aber Rüstung finde ich total interessant, weil das würde ja natürlich dem widersprechen, was im Koalitionsvertrag mal vereinbart wurde, dass man nämlich weniger äh, Rüstungsgüter liefern wollte und wenn man Rüstungsgüter als ein Mittel oder Rüstungsbeziehungen, wenn man so will, als ein Mittel betrachtet, um politische ähm, neue Freundschaften zu kreieren, ist das natürlich eine vollkommene Umdenke der deutschen
1: Politik dann erfolgen müsste. Glaubst du, dafür gibt es eine Chance? Ich dachte, wir machen gerade eine Zeitenwende und denken alles neu, oder? Anna, was hast du dazu?
0: Also es ist doch besser, man nutzt sie, als äh, um, um neue Freundschaften zu gewinnen, als man liefert sie in Länder wie Saudi-Arabien, die sie dann womöglich, die also auch nicht gerade lupenreine Demokratien sind. Ähm, also ich glaube, da gerade bei den Rüstungslieferungen gab es ohnehin schon auch in Deutschland immer eine sehr starke Doppelmoral und äh, würde ich jetzt weniger als Problem sehen, wenn man dadurch Partnerschaften zu Ländern, die ja doch vergleichsweise sehr demokratisch sind, dann dadurch stärkt.
1: Mm. Im Leitartikel für die aktuelle Zeit schreibst du, liebe Anna, dass die Welt nicht auf einen neuen Kalten Krieg zusteuere, auch nicht auf eine neue Konfrontation zwischen zwei starren homogenen Blöcken. Du hast gesagt, man muss eher sich Netze vorstellen, keine Bauklötze. Was meinst du damit?
0: Also es gibt im Moment eine Tendenz ähm, wieder in alten historischen Kategorien auf diese Welt zu gucken, eben in den Blockbauklötzen oder mit dem Begriff des Kalten Krieges und diese Konfrontation zwischen den USA vor allen Dingen und China, jetzt China auch mit dem Juniorpartner Russland, zwischen dem Westen und den Autokratien, die findet sicherlich so statt. Aber ich glaube, wenn man sich das zu starr vorstellt, ähm, führt das in die Irre und von daher wollte ich einfach mal den Begriff des Netzes äh, in die Debatte werfen. weil Ich glaube, was äh, anders als äh, oder viel stärker als in Zeiten des Kalten Krieges die globalen internationalen Beziehungen, Prägt ist die extreme gegenseitige Abhängigkeit sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch, eben auch zwischen Ländern, die eigentlich sich in dieser vermeintlichen oder ja auch tatsächlich stattfindenden Systemkonfrontation gegenüberstehen. Das gilt zuallererst natürlich für China, von dem auch die USA noch abhängig sind. Auch China ist weiterhin abhängig wirtschaftlich von den USA. Europa ist immer noch sehr stark in vielen Teilen abhängig von China, umgekehrt aber eben auch China von den europäischen Märkten. Und es mag sich alles verschieben und verhärten in den nächsten Jahren. Ähm, darauf streben einige der Saarmächte sicherlich auch hin. Aber ich glaube, man übersieht dabei viele Beziehungen, die noch bestehen, die man nutzen kann, die man pflegen kann. Und eben auch diese vielen Dazwischenländer, die auch wichtig sind, wie Indien, wie Brasilien, wie Südafrika, die sich keinem dieser Blöcke zuordnen wollen.
2: Ja, da ist mit Sicherheit was dran. Aber um mal was dagegen zu sagen... Hatten wir nicht auch geglaubt, dass diese wechselseitige Abhängigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit zu Russland eine Garantie dafür ist, dass man ähm, nicht in eine Konfrontation, wie sie früher mal da war, wieder geraten würde und jetzt haben wir die. Also anders gesagt, ist es nicht doch möglich, dass die autoritären Bemühungen, Bestrebungen viel stärker sind und das, der Wunsch die Welt mitzuformen, mitzubestimmen, viel stärker ist in China, als letztendlich auch wirtschaftliche Erwägungen sind.
0: Jede Beziehung ist immer Gefahr und Chance gleichzeitig, vor allen Dingen jede wirtschaftliche Beziehung. Das haben wir jetzt bei Russland sehr schmerzhaft erlebt.
1: Auch viele persönliche Beziehungen. Genau,
0: ja, auch das. Es, es gibt ein sehr schönes Buch von, von dem Politikwissenschaftler Marc Aliotti. es das heißt The Weaponization of Everything. Und so ist es auch, also alles in diesen internationalen Beziehungen kann zur Waffe werden, seien es Rohstofflieferungen oder auch Kommunikationsbeziehungen. Aber es kann eben auch umgekehrt genutzt werden. Und ähm, man darf deswegen in diesen Beziehungen nie naiv sein, so wie, so wie Deutschland gegenüber Russland lange Zeit naiv war und vielleicht gegenüber China auch noch zu naiv ist. Ähm, aber da, da wandelt sich ja auch gerade total viel. Also die deutsche Bundesregierung hat gerade beschlossen, jetzt doch nochmal eine Liste zu machen von allen Teilen chinesischer Herstellung, die hier in äh, deutschen... Antennen für das, für das Telekommunikationsnetzwerk verbaut sind. Also man schaut sich das genau an und überlegt dann, was kann bleiben, was muss weg.
1: Danach wollten wir dich zum Schluss nochmal fragen, liebe Anna, gibt es irgendwas Positives? Das fragen wir am Schluss immer alle unsere Gäste. Wo siehst du positive Ansätze? Was gibt dir zum Beispiel Hoffnung? Vielleicht gibt es da ja Hoffnung, dass China, Indien und der globale Süden dazu beitragen könnten, dass Russland seinen Krieg in der Ukraine doch beendet und dass sich das nicht vielleicht über... Monate und wahrscheinlich Jahre noch hinzieht. Also wo siehst du Hoffnung? Außer, dass es jetzt keine chinesischen Chips mehr vielleicht in deutschen digitalen Netzen mehr gibt.
0: Ob China jetzt der große Friedensvermittler tatsächlich wird, ähm, würde ich mal ein großes Fragezeichen dahinter machen. Also da keine Hoffnung? Okay. <lacht> da habe ich wenig Hoffnung. Aber ich glaube, also die Hoffnung, die, die sich durch meine Reise nach Indien tatsächlich bestärkt hat, ist, dass doch dieses, also worauf ja auch Europa und die Amerikaner sehr lange gesetzt haben, dass sie einfach attraktiv sind als Partner für diese Länder, dass doch das sehr stark gesehen wird. Also die europäischen Märkte sind einfach extrem attraktiv und klar, der Handel zwischen Russland und Indien ist gewachsen, aber auch der Handel mit der Europäischen Union wächst. Man hat Gespräche über ein Freihandelskommen wieder ein bisschen belebt. Die Inder sehen die große Chance, hier ihre Pro Produkte zu verkaufen und auch technologische Produkte von hier zu bekommen, auch Know-how von hier zu bekommen, im Falle Zweifel eben auch Waffenlieferung. Es ist einfach eine sehr große, sehr attraktive, sehr starke Weltregion, dieser sogenannte Westen. Gewissermaßen funktioniert das jedenfalls ein Stück weit noch. Die Inder haben sich ja in ihrer Rhetorik auch etwas bewegt und ich könnte mir auch vorstellen, dass das in Bezug auf andere Länder funktionieren kann, meinetwegen auch Brasilien oder Südafrika.
2: Tja, die Attraktivität des Westens ist dann sozusagen die Hoffnung. Das doch, hört, hört man da auch mal gerne mal, weil man hört ja sehr oft das Gegenteil. Von daher sind wir mit diesem Ausblick, mit dieser Hoffnung, sind wir am Ende äh, unseres Podcasts für heute angelangt. Eine Stunde ist wiederum. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie Kritik, Anregungen, Themenwünsche, Vorschläge haben, können Sie die sehr gerne an zeit.de senden. Und wir haben auch schon einige aufgenommen dieser, dieser äh, und umgesetzt dieser Ideen und Vorschläge. Und äh, wir können zusagen, dass wir das auch Zukunft
1: machen werden. Absolut, das äh, werden wir tun in den nächsten Wochen. Dann allerdings ohne dich, Peter. Denn auch du fährst jetzt in die Welt hinaus, ähm, nicht mehr dienstlich, sondern privat. Du wirst ein paar Wochen aussetzen. Und dann moderieren Tina und Iliana und ich hier abwechselnd. Du bist nicht zu ersetzen, deswegen holen wir auch niemanden für dich rein, sondern teilen das unter uns auf. Wohin soll es gehen? Naja, die Lücke, die ich hinterlasse, wird mich voll ersetzen. Das ist auch schon mal schön.
2: <lacht> <lacht> Wohin soll es gehen? Ja, es soll ein bisschen gehen, weit weg in, den, in das südliche Afrika werde ich mit meiner Frau ein bisschen rumreisen. Wir haben unsere Kinder für einen nach, nach Kanada verschickt, sozusagen für ein Auslandsjahr. Und dann nutzen wir das jetzt mal ein bisschen für uns, bis durch die Welt zu fahren. Und die Welt, die wir erschließen … den
0: globalen Süden.
2: … ist der globale Süden, ein Teil des
1: globalen Südens. Mit neuen Eindrücken zurückkommen. Der globale Peter im genau. globalen Süden, das finde ich gut. Wir werden dich vermissen. Komm heil zurück, hab viel Spaß. Bis dahin bleibt uns nur noch Dank zu sagen an die Pool-Artists, an Katja, Pia und Ole von Zeit Online. Natürlich an Carlotta Wald, die wie immer die O-Töne hervorragend rausgesucht hat und uns bei den Recherchen unterstützt hat. Vor allem geht unser Dank natürlich an unseren Gast, an die wunderbare Anna Sauerbrei. Ich werde aus dieser Sendung zwei Worte mitnehmen. Einmal die Dazwischenländer, und die hinterher Latscher. <lacht> also, vielen Dank, Anna. Das war ganz toll. Wir haben viel gelernt. Hat großen Spaß gemacht. Danke euch. Kommt bald wieder. Ja, danke. Tschüss, Anna. Ciao. Tschüss. Ciao. Danke euch allen. Ciao, ciao.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.